0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Como anuncié en el último episodio, hoy no salimos de Berlín y hablamos con Visit Berlín, la oficina oficial de turismo de la ciudad. Carlo Carbone, el responsable de los mercados de España y América Latina, será la persona que nos contará cuál es la estrategia comercial de Visit Berlín durante esta pandemia y cómo ve Berlín el futuro. Berlín clausuró el 2019 con casi 14 millones de visitantes y más de 34 millones de pernoctaciones. La caída en picado del 2020 fue de más del 57%, con 4,8 millones de visitantes y 12 millones de pernoctaciones. Carlo nos comenta cómo se resetea un desastre de tal envergadura, cuándo pronostica el reinicio y qué es lo que nos espera en Berlín. Disfrutad el episodio. A Carlo le conozco desde que entró en Visit Berlin hace ya más de tres años y la verdad que tengo que reconocer que Visit Berlin tiene muy buen olfato para contratar a sus market managers. De hecho, todos los que han pasado por allí se han convertido en grandes amigos, no solo míos, sino de toda la familia. Y bajo ningún concepto podía prescindir de Carlo para este podcast. En realidad ha sido fácil convencerle y te tengo que dar las gracias, Carlo, para regalarme, para regalarme una charla más y por compartirla con toda la audiencia. Bienvenido.
1: Hola María, muchas gracias. Y bueno, una tarde contigo de charla, ya sabes que no, no puedo decirle que no. <ríe>
0: <ríe> Muy bien. Oye, vamos a empezar. Eh... Y tenemos que empezar, evidentemente, hablando un poco de lo que hemos hecho en este podcast para que, para situarte. Hemos entrevistado um, empresas como Civitatis y Lufthansa y nos han hablado de cómo han gestionado el impacto de la pandemia. Todavía no hemos hablado con ninguna organización local, con ninguna oficina de turismo. Vosotros sois los primeros en Visit Berlin y cerrasteis el 2019 con unas cifras espectaculares. Fueron uh, 14 millones de visitantes y más de 34 millones de pernoctaciones. Luego llega el 2020, coronavirus, y me imagino que en vuestro caso tuvisteis que cambiar las estrategias de la noche a la mañana. ¿Cómo lo gestionasteis? ¿Cómo lo hicisteis?
1: Bueno, um, para empezar, no solo venimos de, bueno, de esas cifras récord que acabas de nombrar, veníamos, um, si no me equivoco, de mínimo 10 años de crecimiento imparable Realmente, analizándolo bien, de 30 años de crecimiento imparable, que es desde la caída del muro y que la ciudad se volviera a unificar, um, y Berlín ha dado un salto en lo que es la popularidad en, como destino de ciudad uh, brutal, realmente hemos recuperado lo que otras capitales europeas pues, estaban ya um, llevando pues, los, las últimas décadas. ¿no? Y, claro... Um, situémonos a, a lo que fue el momento de la noticia, ¿no? Estamos hablando de un momento que para Berlín eh, es bastante importante durante el año turístico, ¿no? Tres días antes o dos días antes de la feria ITB, feria de turismo más importante del mundo, y aparece la noticia que en parte nos lo olíamos, pero nadie se atrevía a decir que esto iba a pasar, ¿no? Era como que, no, eso no, no, imposible pues aparece esta noticia y que se cancela ITV. Con ello, sabía yo ya que mi siguiente plan, que era una semana después, un viaje de, por una Rocho de prensa a Brasil, también se iba a cancelar. Mi pobre compañero de Viena había justo aterrizado en Sao Paulo, abre el teléfono y se encuentra un email de, de Viena diciéndole, chico, ¿de vuelta? No, no estuvo ni 24 horas. Y de pronto, claro, estábamos ahí igual como me imagino todos los destinos y ahora qué, ¿no? Um, para empezar tuvimos que, uh, bueno, recapacitar, ir para adentro, ver cómo gestionar, porque al fin y al cabo aquí en Alemania estamos organizados como una GmbH, bueno, una empresa privada en mano pública. Um, ¿Qué significa esto? Sí, tenemos igual como todos los otros destinos, o como las uh, oficinas de turismo en España o en Latinoamérica, uh, asignaciones económicas de parte del estado de Berlín, pero también tenemos la obligación de uh, ingresar el 50% de nuestro budget por mm, métodos propios. Y de pronto nos presentan el lockdown y sabemos que nuestra única entrada de dinero, bueno, única, o principal entrada de dinero, que es la tarjeta turística, la Berlin Welcome Card, no la vamos a seguir vendiendo durante bueno, lo que dure el lockdown, eh, además de nuestros servicios que damos en los BTIs. Así ¿Que, la, ¿Que el, los
0: BTIs son para ah, la
1: audiencia? Las, las oficinas de, de información para el turista, no donde llega el turista en el aeropuerto o en la estación, donde mis compañeros no solo informan, sino que venden entradas, venden servicios, venden tours, todo esto es una un fuente de, de ingreso. Y claro, aparte de... de de, tener, de pensar en qué va a ser el futuro del turismo de la ciudad también es, para nuestros directores, cómo mantengo el personal, ¿no? Uh, ¿no? No somos funcionarios. Y uh, ahí empezó también pues, una, muy, bueno, es, una muy estrecha uh, cooperación con, la, con el Senado de Berlín, ¿no? el gobierno del Estado, um, en en cómo podemos, bueno, cómo nos organizamos las empresas públicas de la ciudad y cómo gestionamos también un poco, entre todos, las nuevas tareas, ¿no? Empezando por el programa de ayudas, donde nosotros como oficina de turismo, pues usando las manos libres, gestionamos todo el tema de, uh, de las llamadas telefónicas de, para las ayudas, a los, uh, las ayudas rápidas que se dieron en marzo, abril y mayo, ¿no? Y con estas cosas y además de completamente cancelación del programa que teníamos previsto ya o organizado para la promoción turística del año 2020, um, empezamos con la, con la organización y luego ya fue empezar a crear un plan nuevo ¿no? eh, viendo cómo se iban desarrollando toda la situación hubo aquel momento en abril que se empezaba a ver, bueno, en mayo la cosa se, se, se empieza a ver mejor, habrá una reapertura y con eso pues empezamos a, a crear una campaña de, de reopen ¿no? on, on, ofreciendo pues toda esta información que está en alemán para los berlineses pues, nuestras, eh, en nuestra página web para los visitantes eh, además, luego un, una parte importante fue el, el, el Convention Office, ¿no? Lo, mis compañeros que llevan todo el tema de congresos fueron encargados de crear para la ciudad un concepto de higiene para hacer encuentros de trabajo, de pequeños meetings, ¿no? Tuvimos aquella famosa fase que creo que en España también o en otros países la han pasado de que una semana, bueno, nos se han permitido 200 personas en una reunión de trabajo, ahora 50, ahora no, ahora son 25. Pues toda esta fase, pues nosotros ajustando nuestras medidas, nuestras informaciones que dábamos o eh, nuestros programas de, de, uh, de higiene para, sí, para los partners. Y bueno, tuvimos como algunos habrán sabido, un verano realmente, sí, bastante tranquilo, ¿no? Hasta aquí empezaba a haber como una, no sé cómo llamarlo, pero un estado de, bueno, ya está, ¿no? Ha pasado, lo hemos superado, en números, cifras muy bajas, empecemos a organizar, yo empecé a organizar, empezamos a organizar eventos eh, con presencia en varios mercados, me acuerdo, tenía planes para Madrid, para París, para Roma... Para Milán. Y claro, y poco a poco, con el agosto, se empezaban cayendo uno detrás del otro, ¿no? Tuve la suerte. Sí, luego
0: volvieron realmente, luego volvieron las, las restricciones, si no me equivoco. Exacto. Y, so y allí empezó otra vez a. Bueno, entrar, entrar el color oscuro en, en nuestra gama de, de colores, vamos, básicamente. Sí. Um, volviendo a las ayudas que hicisteis, eh, ¿estuvisteis dando soporte a las llamadas para los programas de ayuda, el soporte económico que hubo para, para pequeñas empresas y freelance? Um, bueno, fueron además mo momentos en que todos estábamos muy desesperados porque no sabíamos nada, La gente estaban todos los servidores colapsados. Bueno, yo creo que eso ha pasado en casi todos los países donde han habido ayudas. Um, y me acuerdo que, además, Visit Berlín um, trató de dar mucho soporte informativo a los partners, eh, es decir, eh, atracciones turísticas, empresas, que creo que también es algo que, al menos, os, os da buen color a vosotros, porque sí que yo me acuerdo que el 10 de marzo recibí un email de Kika, que es el CEO de Visit Berlín, avisándonos ¿no? de que esto era serio, de que había um, que tomar medidas y que cuanto mejor lo gestionásemos, mejor saldríamos de esta, de esta crisis para empezar con un restart fuerte que, bueno, que en ese momento se auguraba con mucha menos duración y, bueno, la sorpresa de la duración la hemos tenido todos, creo, pero sí que en, es, eh, en ese momento me di cuenta de que, bueno, que había un soporte allí y, y, y luego nos cuentas el tema del soporte telefónico para las ayudas. Creo que Visit Berlin sí que se ha mostrado muy a favor de, de, bueno, de ayudar a todo el gremio turístico de la ciudad.
1: Bueno, es... En, en parte, es parte de, nuestro, de nuestra tarea, ¿no? En eh, los últimos años ha habido un, desa, un desarrollo de pasar de ser una clásica empresa de marketing de destino, es decir, que hago solo publicidad para Berlín en el mundo, eh, cada vez más a gestionar también lo que es el turismo dentro de la ciudad y es empieza por uh, tener una estrecha colaboración con los actores. porque claro, yo puedo hablar mucho del destino, pero al final el, el, el visitante, sea de Argentina o sea de España... A mí no me compra el producto, yo no vendo ningún producto. Eh, yeah. Le compra al tour operador, a la aerolínea y luego pues quizás al DMC, a ti la excursión, etc. Así que primer, primeramente pues mm, es muy importante también para nosotros tener este input de nuestros partners y, y yo puedo estar explicando mucho, pero si al final no tengo nadie ofreciendo tours en la ciudad en castellano, pues eh, puedo hacer la mejor publicidad que quiera, ¿no? Uh, bueno, alguno que otro, pues, le bastará con una aplicación, pero sigue habiendo mucha demanda para uh, tours profesionales. Sí, el personas servicio no dejaron
0: de ser importante.
1: Exacto. Exacto. Y ahí, si quieres, pues, te puedo dar también una información más que, por ejemplo, fue la primera vez que hicimos una campaña para la ciudad, ¿no? Realmente, excepto los profesionales del turismo, tú preguntas a algún berlín es quién es Visit Berlin. Eh, la mayoría de las personas no, no conocen la empresa porque nunca nos hemos tenido que presentar dentro de la ciudad. Y en otoño, um, el Senado nos pidió, cuando empezaron a ver que las cifras volvían a subir, que, volvía, mía, que había muchos, digamos, um, ya, yeah, um, Parte de la población que quizás no había leído las notas de llevar máscara en el metro y esas cositas, o haciendo trampas de el pues de hacer una campaña de sensibilización, ¿no? No sé si viste que fueron aquellos, bueno, posters con frases un poco, bueno, a lo berlinés, ¿no? Uh, sí, sí, me acuerdo que traducir. había una...
0: Una señora mayor, es salía en toda la prensa, unas año, sí, eso seguro que lo conocen, una señora mayor, y cuando digo mayor, de rozando sus ochenta y pico de años, así con la cara bien arrugada, pero bien tremenda, muy berlinesa, con el, el, el dedo del medio bien estirado, para dirigirse a todas aquellas personas que no llevaban el tapabocas, la máscara, como le quieran llamar. Y realmente tuvo su efecto, porque... Bueno. María, porque a tú nivel siempre, de prensa salió por todas partes ¿no?
1: tú, tú con el dedo siempre en la llaga ¿no? justamente este fue el final de la campaña um, para los que quizás no conozcan Berlín Berlín de toda la vida ha tenido siempre un humor un poco digamos más más rústico que el resto de Alemania ¿no? Berlín el muro, la separación el, la historia y además los berlineses siempre han sido un poco más directos también y, um, y hay un humor berlinés que realmente se, en, se entiende y, y esta campaña fue la segunda, al póster que te refieres de la señora, que realmente a mí me pareció bastante okay. bueno. Pero claro, veniendo de este background de Berlín, seguramente si me hubiera criado en Frankfurt am Main, lo vería distinto. Um, con la señora que realmente mira con cara de, de molesta porque está viendo a personas que no llevan máscara y dice, bueno, yo a los que no llevan máscara les, les señalo con el dedo índice, pero mostrando el dedo de en medio. Pues, eh, bueno, la quizás algún que otro um, redactor, escritor, no encontró tema mejor, pero se empezó a, bueno, a mover mucho esto de cómo se puede permitir Berlín de mostrarle el dedo de en medio a, a su población y eso terminó pues, en las noticias de Estados Unidos, en Singapur, en, en desde Brasil, nos llegaron mensajes de, desde por todo. Fue un...
0: Bueno, pues al final mucho éxito, sí, ¿no? ¿qué quieres que te diga? Al es decir, final, Berlín, guste funcionó. o no, Berlín es una ciudad descarada y se vende como descarada y le funciona, es decir, evidentemente nunca puedes gustar a todo el mundo, pero Berlín precisamente... Es, es contestataria y, y, y desde siempre, ¿no? Es decir, eh, yo creo que es un poco parte de, de, la, de la gran característica de Berlín y por la cual muchos estamos viviendo aquí y, a, y con gusto. Es decir, al final es así, ¿no? Nos gusta Berlín también por cómo es.
1: Creo que en aquel momento pues, hubo de tanta presión con el tema de la pandemia, pues a algún que otro periodista perdió su sen, sensibilidad del humor, ¿no? Y por eso...
0: Bueno, lo Pero, dicho, no puedes gustar a todo el mundo. Exacto. Vamos a, a las campañas que antes has comentado. y Hicisteis campañas para la, no las referidas a la ciudad, sino con, comer, con finalidad turística. ¿A quién iban dedicadas? ¿A qué mercados? ¿Eran mercados estrictamente nacionales, locales? Bueno, es decir, ¿fomentasteis el turismo de proximidad exclusivamente o cómo lo enfocasteis en su momento?
1: Naturalmente, en el momento que vimos una posibilidad, es decir, sin, recordamos todos que se cerraron de forma brusca las fronteras con mucha coordinación ¿eh? ja, ja, ja. y um, de, de pronto estábamos encerrados en nuestros países, estando en la Unión Europea. Yo, soy, bueno, yo aún conozco fronteras de muy chiquillo, pero fue una sensación bastante extraña. Y en el momento que se empezaba a ver una apertura y también, digamos, quitar las restricciones nacionales, que nunca las ha habido como internacional, porque no hay quien las controle, siendo, siendo claro, um, claro, estaba, estaba clarísimo que nos teníamos que enfocar primero al turismo, al, al mercado local, um, ya por el simple hecho de que durante estos meses de uh, confinamiento habíamos, um, como muchos vecinos, perdido muchas conexiones aéreas. Y es muy fácil quitar vuelos, es mucho más difícil volver a establecer una ruta, sobre todo si mm, a lo rápido te has quitado como compañía aérea quizás parte de la flota o parte del personal, mm, y claro, y que eso se fue abriendo hacia el mercado famoso ese DAG, ¿no? el de parlante Suiza-Austria, ya teníamos ya pensado ir hacia uh, Francia, Dinamarca, se, en aquel momento estábamos haciendo también todo esto acompañado de, de, de algunos de estudios de mercado y de, um, ahora no voy a caer en la palabra, de encuestas, para ver un poco hacia dónde va también la tendencia, ¿no? Y se veía que um, el viaje muchos tenían miedo de coger avión, muchos tenían uh, también hasta del tren, ¿no? Um, se, seguimos viendo un alza enorme de, como llama nuestro querido CEO, Blechlavin, de las... Avalanchas de, de metal de todo el mundo quiere viajar en coche, ¿no? Pues se siente seguro en su pequeña burbuja. Sí,
0: y, es su burbuja, exacto. Y
1: la, y la idea, la estrategia fue enfocar primeramente hacia allí, ya pensando luego el siguiente paso. Pero hasta el siguiente paso ya no llegamos, porque en finales de agosto la cosa
0: empeoró. Fue,
1: empeoró. Pues claro, después mm. de estar tantos meses aquí de ah, aquí no pasa nada, pues empezó a pasar.
0: Bueno, pero realmente yo creo que en casi todos los países el turismo de proximidad ha dado sus frutos. En nuestro caso, como receptivo y que estamos especializados en el mercado hispanohablante, pues evidentemente nuestro negocio estaba congelado igual. Tuvimos algo, pero ese algo fue, bueno, de risa. Um, sí que hoteles han confirmado que en verano tuvieron um, 90% de ocupación o incluso más a atracciones turísticas tipo museos, compañeros nuestros nos han confirmado que bueno lograron tener más del 50%, que, que en aquel momento eran muy buenos números. Bueno, eh, imagín que decimos en alemán, es decir, algo es algo, ¿no? ¿no?
1: María, sinceramente… Um... Y eso es otra frase de nuestro director general que realmente es muy acertada. Fuimos, eh, digamos, fuimos el tuerto entre los eh, ciegos. Nuestra ocupación, digamos, la, las pernotaciones, eh, hasta el mes de agosto eh, habíamos logrado llegar a un 48%, uh, un 48% no, mentira, un
0: 52%
1: del, uh -huh. es decir, una pérdida de un 48%, es decir, casi la mitad de nuestro año récord. Gracias al mercado también nacional, que siempre ha sido muy fuerte, en nuestro, mucho más fuerte que uh, con otras capitales europeas, ¿no? Por ejemplo, como París o Roma, que tiene un porcentaje muchísimo más alto internacional, del cual siempre teníamos mucha envidia, pero que en este año realmente nos ha ayudado mucho, porque como dices bien tú, algunos hoteles... No es que hayan hecho el verano, pero mmm, les ha salvado un poco poder tener movimiento, ¿no? Uh, sobre todo los pequeños hoteles, los. Eh, se ha visto una tendencia hacia. Uh, sí, um, uh, hoteles de. Como menos habitaciones, más de ellas tenías alquiladas, ¿no? Uh, ya, ya, ya.
0: Bueno, pequeños comercios o, o butique, locales algo o empresas. Íntimo, sí, sí.
1: sí por no estar con demasiada gente al mismo tiempo en ese momento, pues, en el desayuno, en el check-in, um, eso cambiará seguramente en algún momento, pero ahora mismo y creo que para el siguiente año que nos espera, seguirá, aunque cuando haya viajes, seguirá viendo esas tendencias, ¿no? De no, no meterme en el hotel de mil habitaciones. Uh, intentar organizarme mis excursiones o, o mis tours en museos, pues en horario quizás que sé que no hay Eso es Bueno, horario. es que los
0: museos en realidad muchos ya van a tener que funcionar con el slot time, es decir, que sin hora oh. fija no vas a poder entrar. No. Yo creo que va a ser la única solución para que funcionen y para que la gente tenga confianza. Yo creo que a nivel incluso de imagen, de la propia atracción, no le va a interesar nada ver colas. Um, y de hecho esta era mi próxima pregunta porque... Eh, por lógica, ¿no? sentido común. Podemos imaginar que el consumidor, el viajero, va a querer pues, disfrutar de actividades con espacios abiertos, eh, igual aprovechar más de, de lo que ofrece de espacio natural una ciudad. ¿Qué pasará con los museos, teatros, atracciones turísticas? Es decir, una de las opciones es este, um, pues, este slot time para entrar en una hora concreta. ¿Qué hace Visit Berlín para, para no quitar importancia a las atracciones o a los espacios cerrados?
1: Um, bueno, eh, punto uno: lo que son las, todas las instituciones culturales aunque quizás con menos capacidad, pero en el momento que tengan la posibilidad de abrir, es, tendrán otra vez uh, una demanda muy alta, ¿no? porque tenemos la suerte aquí en Berlín de tener una riqueza uh, cultural en ese aspecto casi única. Um, lo que dices es, también es bien cierto, ¿no? ahora mismo casi todas las encuestas nos muestran que sí, hay esta tendencia hacia más verde, ahí nos favorece a nosotros que más del 48% del área de la ciudad es o verde o azul, uh -huh. um, pero lo que también está claro es que Corona ha traído algunos cambios que ya no se van a volver atrás. Por ejemplo, el tema, los museos en parte también están encantados de haber podido lograr ahora de implementar lo del Tiempo eh, del ticket con tiempo, con time slot, algo que antes no hubiera sido posible implementarlo a, a todo el mundo, ¿no? porque lo normal era mucho. El, creo que el, cuando hablé, hablamos con unos museos, la mayoría nos rodeaban por cifras de un 60% que era comprado al momento que llegas al museo, ¿no? yeah. muy espontáneo. Um, y algo que desde hace años querían quitar, querían cambiar, era esto: poder planificar, saber cuánto. ¿Cuántas personas van a venir? Organizarme de que quizás si tengo demasiado gente mediodía y ya saber el día Anterior y moverlos Y eso es algo que no se va a quitar, es decir Va a ser muy difícil en el futuro Comprar una entrada espontánea Habla, Habrá que planificar más, ¿no? Son sus cosas buenas, pero yo creo que con un concepto de higiene adaptado uh, este verano, pues vamos a empezar a ofrecer de nuevo uh, muchos productos culturales. Aún no podemos decir nada, pero hay, hay varios planes entre las empresas que somos de la, de la ciudad, de, que nos han encargado de organizar unas pruebas y con ello, pues dar un poco de vida de nuevo a, a Berlín en. A partir de los monos, bueno, a partir de ese verano.
0: Así que tu fecha de restart, de re rearranque, tú la pones en eh, este verano.
1: Es la esperanza que tenemos, pero hemos aprendido el año pasado de uh, hacer. Planificar todo con fechas flexibles, ¿no? Eh, creo que flexibilidad es la, la palabra ahora más guau wow, en el, te, el tema de Solidaria. organizar. Sí, no no puedes organ organizar nada sin tener una escapatoria, una puerta de atrás. Y todo depende de cómo se evolucione la pandemia, o mejor dicho, las nuevas pandemias que nos están esperando um, detrás de, las, de los corredores, ¿no? Um, solo podemos esperar que al final lo que dicen los científicos, o lo que se está esperando es que la vacuna valga para todas, pero o que se mantengan controladas esas nuevas uh, esas nuevas variantes, uh -huh. y que el, la ciudad sea capaz de, de ofrecer un producto para, creo que, ya con esto será suficiente estimulación para, para, para empezar, por lo menos, ¿no? porque creo que todos somos, hemos aprendido a ser cautelosos y ya no los tomamos en serio. Nadie puede decir ya, es que esto no conozco a nadie que no le haya tocado. ¿no? Esa excusa ya es que todos tenemos a algún conocido familiar, así que ya es algo que es real y se nota en la cabeza de las personas que se han vuelto más cautas. Pero es como una botella de champán, ¿no? Eh, está muy a presión y, eh, y la, mayoría, la, la población quiere salir y no solo sí, quiere salir al parque, sí. quiere, quiere ir quiere a, al urbano. Es decir, con todas estas encuestas que hay y todas marcan la casilla de sí, más verde, más tal, pero empieza a haber una tendencia en, no, pero quiero teatro, quiero, quiero salir por la noche al restaurante, quiero un bar, quiero mmm, hasta salir de copas quiero cultura. La cultura es algo que se, que se está despidiendo a gritos ya.
0: Sí, no, está claro que llevamos muchísimos meses así, aguantando, um, haciendo el trabajo bien hecho, pero bueno, la paciencia sí. acaba y somos todos muy conscientes de que hay que aguantar, aguantar, ser fuerte, pero el deseo está allí y como tú bien dices ya, es que empieza a ser muy necesario. Sí. Uh, vamos a centrarnos ahora en Berlín, eh, de hecho, bueno, yo desde que estoy en Berlín, conozco Berlín siempre en grúas, pero este año 2020 desaparecieron algunas eh, y de hecho tendría que ir a pasear un poco por Berlín, pero no lo hago pues, por la pandemia, que voy de la oficina a casa y de casa a la oficina, um, pero han desaparecido muchas y creo que Berlín tiene mucho que mostrar en estos próximos meses cuando empiece a arrancar todo. Cuéntanos un poco... ¿Qué novedades nos esperan en Berlín.
1: Es, es curioso porque nos ha tocado la pandemia en el año que realmente teníamos más proyectos. Bueno, siempre tenemos muchas novedades que presentar, pero el año, el 2020, eh, era el año de culminación de grandes obras faraónicas que tenían sus pequeños retrasos, para llamarlo de alguna forma, y que han tenido que, bueno, inaugurarse en silencio y, bueno, y sin, dema y, sin demasiado, bueno, y sin darle demasiado uso, empezando por el nuevo aeropuerto internacional de Berlín-Brandenburgo, que las cifras son pues, lo que son, ¿no? Estuvimos reunidos con ellos hace una semana y eh, comparado con 2019, de, de 150.000 pasajeros al día, caer a 1.000, 1.500 en buenos días, es para un aeropuerto nuevo, pues sí... Um, Luego, sí, tienes razón, han quitado muchas grúas. Te tengo envidia que por lo menos puedas ir de tu casa a la oficina porque yo ya no... Porque
0: ni... estoy sola, ¿eh? lamentablemente están no. todos mis trabajadores en ERTE. ¿eh? Yo, yo, yo no sé la... si puedo estar orgullosa de esto, pero es lo que hay.
1: Sí. Mi camino ya solo es de la cama al escritorio, ¿no? <risa> 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 pero ya no. Ni, ni aire fresco de camino al trabajo, pero bueno. Um, pero sí, hay menos grúas... Y sobre todo grandes obras como la Avenida de los Tilos, ¿no? la Unta de Linden que llevaba, no lo sé, no lo voy a decir porque son muchos años, pero bueno, muchos años en obra por el tema de uh, la, 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 la conexión de la línea U5, ¿no? que es una avenida complicada con mucho edificio histórico y con un suelo muy pantanoso teniendo el río y el canal al lado, es decir, es difícil de construir, por eso también han tardado lo que han tardado.
0: Y... Sí, de hecho es interesante para que, para que lo sepa la audiencia, es decir, el, el suelo de Berlín es extremadamente pantanoso y la palabra de Berlín etimológicamente ya se refiere a esto. Cada obra antigua que renuevan, que restauran en Berlín dura el doble o el triple de lo que realmente se establece y no solamente es un problema de, de dinero, de presupuesto, que también puede ser que esté allí, pero sobre todo es por la estructura que hay en el suelo que la hace mucho más complicada. Isla de los Museos, la ópera estatal, ahora tú comentas el metro, es decir, es el clásico de Berlín de que hay un problema con ese suelo y hace las obras mucho más complicadas. No,
1: tienes, exacto, y los ejemplos que has dado son los de los importantes, ¿no? La isla del museo, si no fuera por todos los pilones que llevan, ¿no? ahí estaría ya bajo, bajo tierra, ¿no? Me imagino que los que decidieron montar aquí la ciudad en su día, pues claro, lo veían muy bueno para la agricultura, pero para la construcción de grandes obras es, eh, sí, es un hándicap, pero bueno, han aprendido a, a llevarlo, a gestionarlo con, con, sí, con mucho humor, ¿no? porque aquí ya nos hemos acostumbrado a no dar fechas de... Damos la fecha de inicio de obra, pero no la de final de obra. Mm -hmm. Es to be announced. Y bueno, y el gran proyecto, o la, digamos, eh, la gran grúa que también ha desaparecido ha sido la de uh, la reconstrucción del cast... Bueno, lo que... es Antiguamente se llamaba como Castillo Berlín, pero ese nombre no, no se usa más, sino que es el Humboldt Forum, ¿no? Y eso es, digamos, es como si París hubiera abierto el Louvre. Y aquí estamos en pandemia, abriéndolo de forma virtual. Bueno, se, ¿Pero se puede a... pasear
0: por dentro? Es decir, si ahora yo me voy por allí, aunque haya poca gente o casi nadie, porque ahora estamos en, en lockdown prácticamente aquí en Berlín.
1: Creo que... En teoría, normalmente sí, ¿no? Porque hay una, buena, una buena parte es espacio abierto y está pensado como área... No es un museo, sino que realmente es, una, uh, es un... Uh, ¿Cómo lo llaman? Sí, un uh, centro cultural tampoco. Bueno, un Kulturforum, ¿no? Un foro cultural. Es un foro, sí. Porque aparte del tamaño, son más de 30.000 metros cuadrados de espacio, pero hay much, hay como cuatro, cinco, creo, si no veo mal, cinco o seis servicios gastronómicos con terrazas. Habrá uno más tarde, que abrirá en verano, en, la, en las terrazas de arriba con, vis, con vistas a la isla del museo. Es decir, no solo está pensado como espacio cultural, sino que también, um, sí, de paseo, de, de descanso y también, naturalmente, como... Uh, como para ofrecer un espacio para eventos en cuanto se puedan hacer.
0: Genial. Eh, todo el mundo que visita Berlín tiene que pasar por la puerta de Brandenburgo, ese es el clásico, no el gran símbolo de la ciudad. Y desde mi punto de vista, ver el muro de Berlín hay que verlo por la historia que tiene de la Guerra Fría. ¿Qué añadirías tú que no esté en ese top de, de grandes puntos más visitados, sino qué añadirías tú... Que define muy bien la ciudad y que sea parte de la cara de la ciudad, porque al final aquí la subcultura es algo que marca la, la ciudad, que la escribe.
1: La, se podría decir casi la, la, la ciudad consiste en ello, ¿no? Um, es, es lo que creo que a todos nos ha atraído <risa> hacia ella. Um, bueno, um, quizás es un poco uh, gracias a mi uh, perjuicio, ¿cómo se diría esto? Mi uh, uh, perjudicación uh, anterior, pero uno de mis sitios favoritos o, 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 digamos, construcciones favoritas de esa ciudad es el antiguo aeropuerto de Tempelhof, ¿no? Mm, me encanta este edificio, es el aeropuerto, el famoso aeropuerto del Puente Aéreo. Eh, durante muchísimas décadas el edificio mm, contingente contingente, bueno, de una pieza más grande de Europa, más uh -huh. o más largo, um, es una construcción, aunque es una pena... Por quién lo construyó, pero eso no lo hacen... A mí me gusta mucho, ¿no? La estética. Bueno, además... Porque es, es
0: arquitectura nazi, ¿no? Así de los años sí, 30, exacto, es muy cuadriculada, es, es, pero sí. no deja de ser una gran obra arquitectónica.
1: Una, una gran obra que ahora tiene un uso completamente distinto, ¿no? En teoría es. Fue el año pasado que se iba a abrir un nuevo espacio adicional que eran las terrazas de arriba reformadas con, bueno, todo de madera, creo que hasta con un chiringuito. Me imagino que eso se aplazará al año siguiente. Um, y además, claro, ten en cuenta, es una pista de aterrizaje y despegue, la cual se, uh, el último vuelo des aterrizó ahí, cuando y fue en la compañía donde yo trabajaba antes, 2000
0: 2008, se, se, 2008 se, se cerró seguro porque yo me acuerdo exacto. que tenía un vuelo a Dinamarca sí. y lo, lo contratamos con esa aerolínea porque queríamos volar desde Tempelhof y justo nos lo cambiaron y fue como qué lástima. Pero no sé cuándo fue la, el cierre, pero fue en 2008.
1: Pues uh, exacto, ya, ya han pasado tantos años que uno va perdiéndose, pero me acuerdo hasta de la anécdota que hicimos trampa porque en teoría, según plan de vuelo, eh, íbamos a ser los penúltimos en aterrizar allí había creo que un Twi fly antes y el piloto retrasó el vuelo a posta dando vueltas por, a, <risa> por el cielo llevábamos el nombre de la ciudad eh, pintada en, en, en el avión así que eh, era derecho de casa de ser los últimos por lo menos y todo este espacio enorme que todos los que trabajamos en turismo sabemos una pista de aterrizaje no son 500 metros, es más, es un parque que se ha dado, una zona verde que se ha dado a la ciudad, a, a los visitantes, uh, de multifuncional, um, desde windsurfing hasta, bueno, deportes que yo ni sé pronunciar ni, ni me atrevería a hacer porque no me quedaría ni un hueso, <risa> uh, pero todas esas cosas fricadas, que normalmente en, una, en un centro de ciudad sería imposible de hacer, las puedes hacer aquí en Berlín, en eh, lo que es el antiguo la antigua pista de aterrizaje o el, toda la zona de, de, de operación del aeropuerto de Tempelhof. ¿no?
0: Así es. que Tempelhof está dentro de tu, de tu gran recomendación.
1: Es, es un sitio precioso. además Y además ya todo el barrio que hay alrededor... Eh, de Ackman Kitz que está muy cerca ya también hay, hay que verlo
0: Sí, Tempelhof está en el barrio de Kreuzberg eh, bueno, es Tempelhof eh, sí. ya colindando con, con Kreuzberg muy cerquita del centro en realidad fácil de acceso um, en metro así que realmente bueno, es una buena escapada para salir del centro de la ciudad y luego pues, perderse un poco por los barrios de Berlín que es lo que nos queda más, a, a, sí. más cerquita del, del antiguo aeropuerto sí. Um, un poco yendo a los clásicos o a los grandes eslogans de la ciudad, antes hemos dicho que Berlín es una ciudad contestataria, descarada, y de hecho descarada también fue la frase que dijo el exalcalde, Klaus Bubbegaet, el exalcalde de Berlín, que de alguna forma yo creo que convirtió Berlín como una marca, la bautizó con el siguiente eslogan y es este, Berlín es pobre pero sexy. Los que vivimos en Berlín sabemos que esta frase tiene, bueno, tiene mucha realidad allí, pero cuéntale tú a la audiencia por qué.
1: Tenemos que eh, primero ver el contexto, ¿no? Cuando... cuando... Bubera dijo esta famosa frase que sinceramente suena mucho más sexy en inglés uh, que, en sé, no, que en y, y en <ríe> sí. alemán también, ¿no? no uh, eh, en alemán suena, suena feo también, en inglés suena, suena bien y, y nos lo siguen poniendo, ¿no? Siguen, ah, sí, sí, eso pues vuestra campaña. No, ya no. Eh, estamos hablando, uh, déjame hacer memoria, que yo con números soy fatal, del año 2008 del año 2003, es decir, estamos hablando wow. 13 años después de la caída del muro, de mm -hmm. que dos ciudades con dos sistemas, dos países distintos se estaban reunificando. La ciudad realmente era, eso sí que era una obra, porque era todo obra, no había una buena parte que, uh, bueno, toda esta parte abandonada donde se creó esta subcultura luego de um, de ocupar pisos, que se crearon centros culturales, todo vino de ahí. Y claro, en ese momento, bueno, bien ahí empezó nuestra carrera como creo que somos la única capital europea que somos capaces de, que, que bajamos el Producto Interior, Producto del país, ¿no? Uh, si quitáramos Berlín de Alemania, el país sería más rico, es verdad. Pero bueno, hubo también este esfuerzo enorme que hacer de, de, y de... Volver a traer un gobierno de, 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 del oeste de, de Alemania hacia la ciudad. y En ese momento, aquí Berlín era, mmm, claro, si lo comparabas con las otras ciudades de Alemania, los alquileres eran ridículos. Yo tengo amigos que mmm, tenían pisos en el centro de 60 metros por 150, 200, con incluido gastos de, de calefacción y agua. Um, y eso era normal, eso era un precio de vivienda de Berlín. Y todo el tema de la gastronomía, realmente uh, alta gastronomía no había aquí, ¿no? Berlín en aquel momento pues era comida rápida, mucho kebab, creo que nunca hubo una ciudad alemana con tanto bistro um, de comida rápida como fue Berlín en su día. Pero claro, la ciudad se, se ha desarrollado, ¿no? Han pasado un par de años, hace ya bastantes años que esta frase no está hasta como petada, ¿no? Porque claro, Así. se... se se ve mal, ¿no? Y además, claro, no somos ya tan baratos como éramos. ¿Qué va?
0: En o sea, aquel ha pasado pasada la historia. Es sí, bien, sí.
1: Estos hoteles de cinco estrellas por 40 euros noche en pleno centro, en aquel entonces sí, un Adlon pues no era capaz de superar los 80 euros al, al abrir, pero hoy en día no somos un París, gra gracias a Dios, o un Londres pero sí que nos hemos, digamos, adaptado, bueno, hemos llegado al nivel de, de, de las otras ciudades alemanas como Múnich, Frankfurt, Así que sí, bueno, fue el bombazo, ¿no? Este hombre ha, ha dicho grandes frases tal como por ejemplo la, el aeropuerto en cuatro años va a estar abierta, pero, mmm, pero algunas de esas frases fueron legendarias y, y, y creo ahí que quedaron, per, quedaron per, grabadas. Permanecerán en la historia, ¿no? Este hombre ha sido un hombre de grandes frases, ¿no? Acuérdate cómo salió del armario.
0: Exactamente, fue... sí. Yeah, mm. fue... Vamos a seguir con, con Visit Berlín. De hecho, um, decimos Berlín es ciudad contestataria. De hecho... Visit Berlin también ha sido mirada por, por otras oficinas turísticas locales de Alemania, porque tenéis políticas distintas, una mentalidad distinta, una filosofía, unas estrategias muy distintas y muchas veces se critica Berlín o Visit Berlin, mejor dicho, de fomentar pues un turismo que sí low cost, de fin de semana, de fiesta. Uh, algunos dicen eh, que bueno que habéis... Por esto he llegado al over-tourism, al turismo de masas. ¿Qué opinas tú? ¿Realmente es así o es algo que realmente no se sostiene ya?
1: Esas acusaciones son fake news, que seguramente vienen de Bavaria. Fake news.
0: Ah, pues mira, me, me has pillado. ¿Ves? Sí, pero bueno, Berlín, Berlín no, y Múnich no. siempre van a ser, eh, sí, es como Madrid y Barcelona. Y le
1: tengo un cariño muy especial a, a Susi de, 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 de turismo de Bavaria. Nos queremos mucho, pero claro, pique siempre hay, sobre todo tanto con Múnich como con Frankfurt. Uh, Naturalmente, Berlín es un caso especial. Es que, y repito, sé que lo he dicho antes. Eh, para, o para quizás hacerlo más fácil, eh, más, más plástico al oyente, imaginaros Madrid, que hasta hace, hasta hace 30 años hubiera estado durante cinco décadas con, uh, partido por la mitad. Quitado la, el estatus de capital, la capital se fue para Sevilla, ¿no? gestionándola desde allí y bajo y bajo realmente mandato de cuatro potencias extranjeras esto hace algo con una ciudad, sí, sí. ¿no? Y naturalmente sí, Berlín tiene siempre ha tenido, digamos, algunas leyes, o algunos privilegios. Um, muchos ya se les han quitado, ¿no? Era en su, cuando el muro aún estaba, um, todos los que se querían escapar de la mili se mudaban a Berlín, ¿no? Porque los uh, a Berlín oeste, no el este, es decir, el alemán del oeste que quería escaparse de la mil del servicio de uh, militar en Berlín oeste se podía escapar de ello por el estatus especial, ¿no? O una compañía alemana no podía aterrizar en Berlín Tegel, ¿no? Lufthansa, por eso Lufthansa es tan grande en el sur, porque hasta el año 90 no tenía permisos de aterrizaje en Berlín por ser territorio militar. Y claro, todo este desarrollo, este tiempo del uh, pobre pero sexy, es decir, pobre pero sexy, Naturalmente, nuestros amigos de Baviera nos miraban con mala cara y estaban empezando a ver que, bueno, antes en Estados Unidos la impresión de Alemania siempre ha sido, pues, esta imagen del, del, de Bavaria, ¿no? Y nosotros estábamos empezando a dar una imagen completamente distinta. Porque Berlín realmente es, es una muy mala representación de Alemania porque Berlín es distinto que Alemania. Sí,
0: no, no, no tiene nada que ver con el resto del país, eso es así.
1: Y que, sí, entiendo que se mire un poco uh, um, con ojito. Tal. Naturalmente, hace años que Visit Berlín no fomenta el, bueno, ni el turismo de masas. Realmente nunca se puede decir que se haya fomentado ni el low cost. Que hayamos um, usado el tema de que nuestros hoteles pues, eran igual de buenos, pero mucho más accesibles, pues sí. Pero uh, vente ven, durante el periodo de feria a Berlín e intenta encontrar un hotel de cuatro sillas por debajo de 200 o 300 euros. Es decir, tampoco no cambia mucho, ¿no?
0: Bueno, también hay que decir que los accesos aéreos han cambiado mucho a lo largo de los años y ahora también es mucho más fácil volar a una ciudad, y ya no decimos Berlín, mm. por un precio muy económico. Eso hace que la gente con menos adquisición económica o gente joven, jovencísima, diga, pues me voy un fin de semana por 40 euros y da y vuelta. Y eso no lo elige Berlín, sino que es un tema también de compañías aéreas. Aérea. Es decir, yo creo que a veces se juntan varias frases y se culpa a uno mismo, pero es que es la evolución de, un, de, un, de una estructura gigantesca que bueno que evidentemente pues en una gran ciudad pues se notan
1: Exacto, y además luego también es um, la, la cultura berlinesa, es decir, en Berlín eh, tiene una, lo que es una cena uh, no solo de subcultura, ¿no? sino una mezcla de subcultura y Alta cultura, uh, tan diversa um, y sobre todo tan accesible, ¿no? porque conozco pocas ciudades donde creo que los precios hasta para óperas sea, uh, se puedan pagar en parte, siempre hay entradas a un precio accesible, no hay ciudad donde puedas ir en vaqueros a la ópera, aquí sí. Uh -huh. Aquí, las cosas se ven con un poco menos de, y ahora no, no caeré en la palabra, pero, eh, con tanta regla, tanto, sí, un poco más um, loca, ¿no? Un poco más...
0: Bueno, de hecho me lo dijo una vez un cliente uh -huh. uh, y amigo mío, venía a visitar la, la ciudad de Berlín por primera vez y me dijo que se olía la libertad en esta ciudad, eso es cierto, yo creo que la libertad en el aspecto de la imagen también existe, es decir, puedes ir con vaqueros a la ópera, nadie te va a decir nada ni a mirar, ni siquiera, y me decía que se observaba incluso más extravagancia que en la ciudad de Londres, y eso le sorprendió a él. A mí me pareció quizás exagerado, quizás no me percaté, pero quizás sí que es una ciudad que en ese aspecto sorprende, que que realmente es súper extravagante y, y, se, y se huele esa libertad.
1: Más que extravagante, es eh, una ciber una ciudad muy liberal. Es decir, yo no me imagino pasear en Madrid por el centro y encontrarme pues, a las 9 de la mañana a, caminando pues una persona de, que está de paseo, no viniendo de fiesta, sino que de paseo, eh, completamente sin ropa, con una mochilita y unos eh, zapatos de tacón. Aquí sí, y nadie se va a dar la vuelta.
0: Bueno, pero tampoco es lo normal. Pero
1: me, te digo yo, me he encontrado cositas así ya, digamos, en un año de ir en bici al trabajo dos, tres veces, sí. Y sí, me río, pero... Y ves a, a familias que llevan sus niños a casa, ni los niños se giran. <risa> el único que quizás se escandaliza un poco es el visitante, ¿no? porque no se lo esperaba o el, el de fuera pero de, máximo después de un año vivir aquí ya te has eh,
0: te has curtido sí. sí. la verdad que es una ciudad que está llena de personajes y la hace muy suya eh, bueno, sabemos que, que la subcultura, y lo hemos nombrado antes es, es, es una parte esencial de la ciudad de Berlín dentro de la subcultura tiene que entrar la noche eh, de hecho, mucha gente conoce Berlín por el tema de la noche, la música tecno. Oye, ¿qué pasará con, con todos los clubs que identifican la ciudad de Berlín? Con, con, en, un, en, con, un final, con un final positivo, por favor.
1: No, eso naturalmente va a ser positivo. Basta ver la historia de la ciudad. Para empezar, y ahí tengo que también dar un hincapié, se, el tema de la noche se, ha, también le, se le ha dado mucho hype, ¿no? Um, y al final te sorprendería saber que el... Con motivo de, no, de, digamos, ocio nocturno, el porcentaje de, de las visitas es un 20%. L los, la, la última década esto se ha movido completamente hacia la cultura. Piensa que con la isla de los museos, que se dice así de fácil, pero es que tenemos eh, el complejo de, de museo, museico eh, de los más grandes de Europa y gracias a, ahora al Foro Humboldt y a todo lo que está apareciendo y, y renovándose alrededor um, de cada vez está cogiendo una importancia muchísima más elevada la, la ventaja de esta ciudad con tanto personaje creativo y la, la, el ocio nocturno de Berlín en, a diferencia de en muchas otras ciudades donde yo en digamos no mis años mozos pero bueno cuando tenía más tiempo para dedicarme a, a, a estos hobbies eh, pues he visto en muchas otras ciudades de Europa, la gran diferencia era que aquí realmente había una, digamos, una cena de, 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 de personas creativas detrás, de ¿no? Mm, claro, todos quieren ganar dinero, como por todo, pero no es el foque número uno. Así que, sí, cerrarán clubs, se perderán. Se, igual como se perderán pequeños teatros sí. y pequeños uh, y pequeñas salas que las grandes instituciones son las que... Claro, pues están aseguradas por el Estado, pero muchísima cultura se crea en pequeños escenarios llevados por un pequeño equipo gestionado con dinero propio, ¿no? Pero sí, morirán, pero volverán, porque es que ahí está, aparte de demanda el personal este creativo que tenemos de la ciudad, es decir, esas personas eh, que están en la moda, que están en, en el ocio, que están en, en, en el diseño, que están ahora también en la tecnología, que cada vez empieza, digamos, estamos volviendo a los años 20, ¿no? Volviendo a, a tener empresas de importancia tecnológica en esta ciudad que habíamos perdido durante este tipo de separación. ¿Abrirán en otros sitios? Es decir... Mm. Que se reinventarán, hay
0: igual que nos reinventamos nosotros en el turismo, es decir todo lo que esté en peligro o un poco afectado por la pandemia, se, se reinventará también y habrá Exacto. nuevas aperturas, yo también lo creo. Mira,
1: tengo un, el último ejemplo, el, uno de los clubs digamos, más famosos, ¿no? legendarios aquí de la ciudad, creo que se ha mudado ya tres veces y siempre se pensaba antes de la mudanza, ah, es el fin y habrá, habrá perdido el alma. Yo con, he tenido la suerte de conocer dos de las ubicaciones, digamos las dos últimas, y el alma siempre se mudó con ellos. Uh -huh. es decir, porque al final es, eh, son las personas que lo hacen, no, no solo es el espacio, ¿no? es la idea de las personas que crea este lugar.
0: Está bien lo que has comentado ¿no? de, de la esencia, de la música. Hemos hablado un poco de la gente joven viajando a Berlín para provocar, hemos comentado el tema del low cost, pero también hay que decir que Berlín... Um, no solo a nivel turístico, atrae muchísima gente joven porque es un hub importantísimo de aprendizaje, de innovación, que lo has comentado, tecnología, hay un montón de inversiones europeas que están centradas en Berlín también, el ecosistema de las startups es cada vez más grande, así que es un imán para la gente joven porque hay mucha potencia, mucho potencial, así que Realmente Berlín no solamente es un buen reclamo turístico, sino que al final también es un buen lugar de crecimiento, que digo yo, ¿no?
1: Y creo que para los europeos es importante también um, conocer un poco, porque la historia realmente ha sido reciente, ¿no? Y son cosas que creo que son importantes de evitar de que caigan en el olvido, ¿no? Y aquí Berlín ha sido testigo como ninguna otra ciudad. Y hay una cosa que te tengo que, digamos... Um, no corregir, pero que no te estoy de acuerdo contigo, no solo gente joven, porque creo que el único sitio donde yo he salido y he visto con mi mejor amiga que uh, está llegando a una cifra que, digamos, en cualquier otra ciudad dirían, pero eh, señora, usted qué hace aquí, pues aquí es parte del ecosistema. Es decir, aquí la edad mmm, ya no es un es, no es una limitación no para... Uh, ser creativo para salir para crear algo o para disfrutar de la cultura no es decir,
0: aquí... bueno, de hecho aquí es que es muy difícil envejecer, yo me siento como una niña de 15 años casi, eso es verdad
1: a mí me han no, echado pero sí que,
0: sí que tiene razón.
1: me sí. han echado 28 la semana pasada así que yo ya sí, con eso sí,
0: yo creo que es el viento berlinés que no nos sale nos ayuda con las arrugas de hecho yo creo el que tengo buen seco. por esto Um, pero no, pero sí que es cierto que el alma de Berlín te mantiene muy joven y que puedes salir con 40, 50 o, o más. Si tienes ganas y el alma está ahí, pues ¿por qué no? Oye, tú eres de, tú eres nacido en Berlín, Carlos, ¿verdad? Sí. Um, pero te has criado muchos años en Mallorca.
1: Sí, me, estuve, me refugié.
0: ¿Dónde te quedas tú? ¿En Mallorca, en España, en Alemania, Berlín? Europa. ¿Dónde Europa eso diga,
1: yo Sí, no, yo realmente el, el, por eso le tengo tanto cariño también al proyecto Europa y sé que hay mucha crítica y hay muchísimo que se está gestionando mal porque en, como en todos los países, ¿no? El tema de la política es, es un intercambio de intereses, pero yo creo en el proyecto de Europa, ¿no? Um, yo me acuerdo de uno de mis mejores amigos de, digamos, en mis años de los 20, era medio holandés, medio francés y yo con mi mitad italiana y alemana viviendo en España y cuando nos conocimos la primera frase nuestra fue nosotros dos podíamos gobernar Europa, hablamos todas las lenguas, ¿no? Eso fue antes de la, um, de la ampliación, pero este proyecto de, de, de que es, es como un poco también representa un poco el alma de Berlín no sin fronteras el intercambio pues le tengo mucho cariño y naturalmente mis amigos siempre dicen bueno tú para lo que um, si para no tada, eres italiano para tada, bueno eres uh, mallorquín y eres, no eres el alemán mundo. a ver ya si tengo esas tres nacionales metidos, pues, pues naturalmente las aprovecharé, ¿eh? dependiendo sí. de la situación, ¿no? Eh, creo que todos los que somos así café mixto, pues aprovechamos esa ocasión.
0: Genial, pues, Carlos, hombre de mundo, creo que ha llegado nuestro fin de la conversación, llevamos más de 50 minutos... Y, y nada, ha sido un placer, como siempre, why not, quizás podemos hacer un segundo capítulo después de la pandemia, porque habrá seguro un antes, un durante y un después con, con esta tormenta que nos está cayendo. Os mando, bueno, te doy un, un mil gracias, mando, gracias mando un a, a, todos los compañeros, a todos los compañeros de Visit Berlín y espero verte pronto personalmente. Gracias, carlos
1: Gracias a ti, María. Fue, de verdad, fue un placer y lo siento que nos hayamos pasado tanto el tiempo.
0: Nada, un placer. Cuídate. Chao, hasta luego. Espero que os haya gustado el episodio con Carlos. La semana que viene tenemos más Berlín, pero con un perfil totalmente distinto. Hemos oído a profesionales que forman parte de grandes estructuras. Ahora nos toca hablar con una autónoma. Ella es Yasmín Elía Sánchez, expatriada de origen argentino, historiadora del arte, emprendedora, productora, artista y guía local de Berlín. Ella nos contará lo fascinante del mundo del guía turístico y las consecuencias que ha tenido la pandemia para esta comunidad. Como no, nos contará qué descubrió en la ciudad de Berlín y qué la hace tan espectacular. Hasta la próxima semana, os espero.